0: Muy buen mediodía, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama La Materia Impertinente, el programa que hacemos desde COAD, el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario. Y a que no saben, hoy volvimos al formato original. Hola Lucía, ¿cómo andás? Nunca me gustó tanto escucharte
1: saludar
0: <ríe> como hoy, la verdad, porque... Eh, no es fácil saludar, gente. No es fácil. No, no es fácil. No.
1: Entonces, cuando no estás vos y yo saludo, es todo,
0: todo un proceso. Y bueno, pero bien. Pues Te tocó me... abrir la casa. ¿Vos, ¿Vos me aprobás? Yo creo que sí. ¿Vos la pasaste bien? Sí, sí, pero... Eh, es como que siento que imito a painé. No. Eh, podríamos decir, esta obra ha sido inspirada en... Claro, ¿no? te cito,
1: digamos. Una inspiración.
0: Claro, como una fuente. Porque eso a mí me lo enseñaron en la facultad. Viste que yo estudié comunicación. No la terminé, pero estudié un rato largo. Uh -huh. Y en la facultad te dicen, no, ya está todo inventado, todo inventado en realidad. Sí. No es que le vas a copiar a... Eh, ya está. En otro lugar del mundo probablemente alguien lo hace igual que vos. Sí. El punto es bueno, es la forma que tenemos. Bien, ¿Eh? bueno. Ya fue. Nadie Alguien vino antes y lo hizo y hay que hacerlo. Bien, bueno. Sí. Si usted dice, Pero hoy estamos es. en formato original, en este año que, bueno, vamos a ir ahí como rotando también para escuchar otras voces. Y sí. para ver que eh, es una multiplicidad de voces la que compone el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario. Es muy importante tener en cuenta la multiplicidad de voces. Sí. Y como estamos hablando de un gremio que tiene que ver con la educación, este último mes de julio... Decidimos un poco, colectivamente, en un equipo de producción que componen también Sebastián Bini, Juan Manuel Teres y Aymara Ferro, junto con Lucía, conmigo y con Pachi, decidimos que en el mes de julio le íbamos a dar un lugar importante a la educación desde distintas perspectivas, ¿no? Sí, Como múltiples. Pensar la educación desde distintos cristales. Hablamos hace algunas semanas atrás con Vero Zamudio respecto de la ESI y de la educación sexual. Y la semana pasada... En el medio estuvo Micaela Juliano y después vino Natalia Fatore. Bien, ¿eh? La verdad que a mí igual me viene encantando
1: lo que sí, nos traen. Sí,
0: aprendemos un montón. Aprendemos y también está bueno que, la, que están acá. Que están hoy, acá, eso claro, también. Claro. Bueno. Y hoy vino a visitarnos Marcela Gómez. Ella es licenciada en enseñanza de la biología y especialista en gestión ambiental. Viene llevando prácticas pedagógicas, investigaciones y publicaciones abordando la educación ambiental. Es ¿eh? docente y coordinadora. Pedagógica de nivel medio y también en institutos superiores de formación docente y en la Universidad Nacional de Rosario. La vamos a saludar. Hola, Marcela, bienvenida a la materia impertinente. Bien,
2: hola, buen mediodía. Buen día, claro. <risa> Gracias por la invitación.
0: Bueno, nos alegra mucho que nos hayas visitado. Y como primera pregunta, a mí me gustaría saber qué es la educación ambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental?
2: Bien, cuando nosotros hablamos de educación ambiental la tenemos que pensar como, como una herramienta más eh, para mitigar estas problemáticas ambiental, ambientales que venimos evidenciando eh, de manera cotidiana, que obviamente tienen su génesis, no aparecieron de la nada, eh, tienen una historia estas problemáticas ambientales. Eh, lo primero es pensar eh, en cómo nos posicionamos nosotros como ciudadanos, ¿no? esta cuestión de, de correr esa mirada antropocéntrica donde generalmente estamos acostumbrados a posicionarnos por sobre lo natural uh -huh. y eh, pasar a, a pensarnos como, como que conformamos, ¿no? con una mirada más biocéntrica, conformamos parte del de, de entorno ese natural. Y, como si
0: fuésemos, o como siendo una partecita más de un sistema muy grande. Somos, en realidad, claro.
2: pero es muy difícil, ¿no? Corrernos de esa mirada uh -huh. de... De que tenemos el poder de. Claro, de romperlo de, todo. De romperlo todo y utilizar todos los recursos. No, no nos ¿verdad? está yendo tan bien, así Ni que. Tenemos que estaría, pensar lo del poder. Estaría no, bueno escuchar no. muy
3: bien a Marcela Gómez. No, no, liado. no.
2: Esto, bueno, nos lleva a, a vivir el, el colapso ecológico que evidenciamos hoy en día, ¿no? En nuestra cotidianidad. Eh, sabemos que, que esto que, que estamos viendo hoy en día es consecuencia de. Del, del del capitalismo, de, de esto del, de, del extractivismo, de las prácticas extractivistas que responden a un modelo de desarrollo neoliberal y, y que, bueno, de alguna manera estamos pagando las consecuencias. Entonces lo que viene a hacer la educación ambiental un poco es eh, colaborar en la construcción de ciudadanos comprometidos, eh, de ciudadanos críticos que puedan de alguna manera eh, poder incorporar hábitos, ¿no? Para, para transformar esta sociedad. Eh, y la educación también tiene eh, un rol que es muy importante, porque no solamente se habla de, eh, de la construcción como ciudadanos críticos, sino que también hay que pensar en replantear. Ah, no existe solamente la problemática ambiental, sino que también tenemos una problemática que es cultural y que es ética, ¿no? Entonces eso como que viene a ser un desafío. ¿Por qué? Sí, perdón, no, yo me no, reembalé. No, ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque se, se acostumbra a trabajar la educación ambiental de manera fragmentada, ¿no? Eh, muy. Por ejemplo, hablamos de, no sé, eh, la, el humedal. Claro. Bueno, hay un problema ahí, se quema, no sé qué. Hablamos de... Reciclar. Eh, por otro eh, lado. Claro, reciclar, la, la huerta. Bien. La contaminación de los ríos. Exactamente. Solo se ocupan los docentes que están especializados en las áreas de las ciencias naturales, en las cátedras de biología. Y, y me parece que sería interesante poder incorporar esta mirada de, de poder construir eh, una identidad social con respecto a, a este pensamiento ambientalista que tiene que ver un poco con, con la preservación de nuestra casa. Claro. Ahí, cuando nombraste la ética, me parece que hace como el lazo también, ¿no? De, eh, de que no sea fragmentado, porque te parás de esa perspectiva, estás abarcando todo. Exactamente, porque no solo tiene que ver con lo biológico, tiene que ver con lo político, con lo económico, con claro. lo social, y un poco la, la educación ambiental viene eh, a cubrir eh, esa construcción de ciudadanos críticos, de una nueva identidad social, creo yo, esperemos.
0: Cuando, cuando vos contabas recién esto de bueno la, la forma fragmentada de hablar o de abordar la educación ambiental, pensaba también en, en la charla que habíamos tenido con Vero Zamudio sobre eh, educación sexual integral y en esto de la transversalidad, no de la importancia de poder incluir la perspectiva del medio ambiente pero de, desde un punto de vista que incluya... Eh, el, la construcción subjetiva de las personas, digo, desde la escuela primaria, pienso, ¿no? Sí. O desde los jardines de infante y de primeras infancias. Y, y en este momento, digo, hoy, eh, 2022, julio... ¿En qué condiciones está la educación ambiental en las escuelas primarias y en las primeras infancias? ¿Cuál es, tal vez, eh, la difusión o, o la forma en la que eso aparece en los cuadernos y de, de los pibes y de las pibas en las escuelas?
2: En realidad, eh, como que se dan acciones que son aisladas. Mm. Si tenemos una legislación, digamos, hay una ley de educación ambiental y también está reglamentada la ley de nacional de educación. Hay ah, una la provincial ESI. y una nacional. Exactamente, como la ESI. Claro. Está dentro de los lineamientos educativos nacionales eh, donde, bueno, se invita a las instituciones educativas a trabajar la educación ambiental de forma transversal en todos los niveles educativos, inclusive en las universidades. Claro. Eh, lo que pasa es que se da, pero en, en manera de, en, de forma aislada, ¿no? Eh, como les decía, son proyectos que surgen de dos o tres de un grupito de docentes y cuesta muchísimo poder eh, abordar un proyecto institucional entre tan poca persona, con lo que implica un proyecto institucional. Claro,
0: claro pensaba <risas> en, digo, a veces parte de la iniciativa de los docentes o de, de las maestras, fundamentalmente de las escuelas, pero no hay dentro de, digo, más allá del lineamiento más general que puede significar una ley una, un plan curricular o un currículum, como hablábamos de la otra manera, respecto de a, la educación ambiental
2: hoy. No. Si bien la educación ambiental hace más o menos 30, 35 años que, ah, que se viene, grande. digamos, incorporando dentro de, de las instituciones formales, no formales, universitarias, se viene incorporando, se viene hablando y se viene trabajando hace tiempo. ¿Qué nos permite estos lineamientos políticos, educativos? Y bueno, poder pensar ya en esto de incorporarlo en el proyecto institucional, en el currículum, poder incorporarlo en las planificaciones, ¿no? Pero acá también hay un, un problema grande. No todos están, eh, digamos, no es todos están amigados con estos contenidos claro. ambientales. Claro. Entonces, eh, es complicado. ¿Cuál es la base? De, o sea, no sabemos cuál es el principio,
0: digamos, cómo comenzar, cómo claro. ordenar.
2: Exactamente. Creo que, que vos que decir, digamos,
1: queremos educar con alguna no. idea, pero tenemos que estar educados con esa claro. idea como para arrancar.
2: Exactamente. Pasó con la ESI, claro. también cuando se sancionó, tardó muchísimos años en digamos en, en poder ingresar en las instituciones y que sea efectivamente una política pública, ¿no? Y hasta ahí nomás todavía. Sí, ni claro. hablar, ni hablar. Esto recién, para la educación ambiental... Esto recién empieza, pero en realidad necesitamos que sea urgente. Claro, porque no hay sí. mucho tiempo. No. Ya o sea, Estamos con el tiempo de descuento, digamos, sí. en realidad, si lo
1: pensamos, pero bueno.
0: Eh, respecto de la ley de educación ambiental, ¿qué, qué, podemos, ¿qué tenemos que saber de eso? Que hay una ley nacional, que hay una ley provincial. Y eso, ¿cómo se aplica ahora? ¿Qué pensás vos de esa ley?
2: Yo pienso eh, que los lineamientos políticos y las intenciones, digamos, están muy claras, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que en realidad no, no se ha de manera concreta, de manera tal que esto se pueda sostener en el tiempo. Eh, pero por lo que hablábamos recién, eh, a veces eh, solo se encargan grupitos eh, de docentes Trabajar estas cuestiones ambientales No hay una conciencia individual tampoco con respecto a las temáticas ambientales Entonces cuesta mucho En los adultos En, lo, en los docentes estoy sí, hablando Claro en, en el colectivo docente, hay como una cierta indiferencia, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tiene que ver por el desconocimiento, no porque no quieran o no tengan ganas, yo quiero creer que, que no viene por uh -huh. ese lado, sino que son muchos factores, la cuestión del tiempo, la cuestión de propuestas de actualización. La complejidad de los territorios donde se imparte también la clase... Tal cual hay instituciones educativas que quizás demandan la atención de otras problemáticas que, que, le, que la educación ambiental. Entonces, es bastante complejo. Eh, no, no digo que sea imposible. No, claro. Creo que el que quiere puede también eh, ocuparse y preocuparse por, por esta cuestión ambiental porque es algo que nos demanda a todos.
0: Hoy no podemos hablar de impacto de esta ley todavía o hay algunas cosas que podemos decir, bueno, a partir de la ley pasaron esto, esto y esto y, bueno, se pueden ver algunos resultados de eso.
2: No, recién arrancamos, la verdad que recién arrancamos. Eh, lo que es importante remarcar eh, cuando, bueno, uno piensa en incorporar la educación ambiental dentro de las instituciones es el compromiso de los equipos de gestión. ¿no? Si no existe un compromiso de, de los equipos de gestión, eh, porque cuando uno hace un proyecto institucional, uno tiene que tender a generar redes. Uh -huh. No es solamente a puertas cerradas dentro de la institución. Pues tener que generar redes con la universidad, con organizaciones gubernamentales, con municipios. Eso te da la posibilidad de que sea más significativo la propuesta de educación ambiental, el proyecto que vos quieras hacer, eh, que sea más significativo y que verdaderamente eh, aporte a la construcción. Tengo un impacto. Claro, tengo un impacto de transformación, ¿no? En las conductas, en los valores. Pero vos me decís esto de que recién estamos empezando, a mí me da vértigo
0: lo que me, lo que me estás diciendo un poco, porque es como que pienso en la cantidad de escuelas que hay en un barrio nomás, ¿no? Mm. O sea, no pensar, bueno, capaz que en un barrio hay cinco o seis instituciones educativas, entre primaria, secundaria, pública privada algún instituto de educación superior, cinco, seis, siete instituciones. ¿Cómo hacemos para ordenar eso? O sea, ¿cuál es la perspectiva de ordenar eso si eh, la ley no tiene como un proyecto para una institución... particular desar Claro, desarrollar un... O sea, no es que cae el Ministerio de Educación y dice, bueno, acá, este barrio, tenemos este proyecto, lo tienen que desarrollar todas estas instituciones y propone algo. No hay como todavía una... Lineamientos, un, un planteo de trabajo mm. colectivo por parte de, digo el Ministerio de Educación porque es el primero que se me ocurre pero también podría estar implicado el Ministerio de Medio Ambiente sí. eh, a la hora de pensar una propuesta educativa central para una provincia como la nuestra
2: No, hay investigaciones digamos que provienen de los institutos de formación docentes hay, eh, hay muchas ideas pero no hay lineamientos claros digamos que, que te inviten a organizar eh, o que te inviten a integrar la educación ambiental de manera transversal en las instituciones educativas. Eh, eso es un trabajo que me parece que urge eh, poner manos a la obra con respecto a eso, porque es como nosotros los docentes necesitamos una orientación.
0: Y que en algún punto es una decisión política. Sí. No es una decisión solamente educativa.
2: Vos podés hacer todo lo que más pueda como docente, eh, para, para abordar la educación ambiental. Desde pero, un
0: lugar de voluntad.
2: Exactamente. y de no alcanza con no eso. No alcanza con eso. Claro, claramente no alcanza. Eh, y sí, necesitas políticas educativas que te acompañen, pero que te acompañen de verdad. Porque es algo serio.
0: Por ejemplo, armando un equipo que trabaje un, eh, un proyecto educativo para la provincia de Santa Fe que diga, bueno... De jardín de tres a preescolar va, se va a trabajar sobre este lineamiento. De primer grado a cuarto grado este y de cuarto a séptimo tal otro.
2: Sí, hay yo sé que hay equipos de educación ambiental, pero esos equipos eh, se enfocan más en escribir actividades, propuestas educativas, que no se traducen a la acción, ¿no? Claro. Eh, pero y, no es una
0: propuesta pedagógica. Exactamente.
2: De, de lo que, digamos, debería ser y, y de lo que necesitamos para que realmente sea efectiva, ¿no? Claro, La sí, se sí,
1: puede
0: impartir algo,
2: digamos. <ríe> claro, es, que, Justamente que no que nos suceda
1: esta situación de que cuando se, se tiene una ley se piensa que eso ya es en sí mismo un hecho, olvidándose que si esa ley no se plasma, no se usa, no se adapta es una letra
2: muerta, digamos. Tal cual. O sea... Eh, Viste, cuando sale una ley, o sea, para garantizarla no solamente tiene que ver la, la, promulg la promulgación uh -huh. de la misma, sino que es una construcción que se va dando eh, a lo largo del tiempo. Uh -huh. Pasó por la ESI, lo dije antes, eh, tardó muchísimos años en, en poder implementarse, y entre comillas, claro, ¿todavía? Entre, y todavía estamos.
1: Ahí también hay una cuestión que, que imagino, no sé qué opinás, en relación a que vos hablas siempre de la cuestión de, de, de la voluntad política y cuando uno ve en paralelo cómo la voluntad política maneja las cuestiones ambientales... ...uno no espera que sea distinto a lo educativo... ...es como que sería como hasta contrapuesto...
0: ...porque atraviesa intereses muy económicos... ...muy potentes, entonces... Y que aparte siempre hablamos de esto, ¿no? Conocer es poder también, ¿no? Entonces, darles a pibes y pibas desde muy chiquitos... ...las herramientas para poder pensarse... ...como parte de un medio ambiente... ...o de una cuestión ambiental más, eh, más totalitaria, ¿no? Eso, como parte del ambiente les permite a esos pibes y esas pibas eh, generar pensamiento crítico. Y evidentemente eso en este momento entraría en contradicción Totalmente. con dos provincias que no terminan de resolver eh, un humedal prendiéndose fuego tal de una cual. manera voraz. Sí, sí, tal, cual, tal eh, cual. Eso como un análisis también del presente a la hora de poder pensar cómo se determinan también las políticas públicas, ¿no? Mm. Y dentro de eso las políticas educativas. Eh, que van, eh, todas mano, que claro. van todas de la mano. Que eh, todas de la mano. Y cuando trasladamos esto al nivel
2: superior, sí. o eh, terciarios, mm. o universidad, mm. ¿qué sucede? Eh, en el nivel terciario hay una materia, por ejemplo, en el profesorado de Biología, hay una materia que se llama Educación Ambiental. Pero... Cuando uno quiere laburar, eh, digamos, tratando de trabajar la interdisciplina, la educación ambiental, a veces hay otras preocupaciones y ocupaciones antes que la educación ambiental. Claro. Esa es la realidad. Eh, y en cuanto a la universidad en particular, yo, eh, por ejemplo, tengo la posibilidad de dictar seminarios uh -huh que de alguna manera como que vienen a concientizar, o sea, les da la posibilidad a los estudiantes de poder conocer problemáticas como por ejemplo el tema de los residuos, de energía, la matriz energética, la soberanía alimentaria, uh -huh. y, y bueno, yo por ahí lo que les pido es que, que puedan pensar alguna acción que se pueda concretar dentro de esa institución. Obviamente que eso queda en un escrito. Eh, y, y, no se puede ir más allá, pero porque volvemos a lo mismo, si, si la gestión en sí no te acompaña en implementar e esta política de educación ambiental, es medio complicado. Ellos, súper enganchados con esta temática. Ellos los
0: estudiantes. Sí, claro. Les
2: reinteresa, les que reengan, pero ni hablar, más que más que nosotros. Porque ellos son los futuros habitantes, digamos, de, claro. de esto, que no sé qué les va a quedar, pero bueno, no, claro. son los futuros habitantes.
0: Eh, ¿Qué implica pensar y trabajar y, y, y enseñar educación ambiental en un contexto urbano? Porque también, podemos, yo pensaba, no sé, la agrotécnica de Casilda, por ejemplo, sí. tiene una cercanía con la cuestión ambiental, digo, en la idea de la soberanía alimentaria, por ejemplo, mm. a la hora de... Eh, generar sus propios alimentos y de pensar cómo cultivar la tierra y cómo cuidarla y qué sé yo, que tienen una data que yo que estudié comunicación o Lucía, que hizo estadística, no tenemos ni en... Em <ríe> <ríe> <Mira. ríe> Pero saliendo de un contexto más eh, rural y, y viniendo a la ciudad de Rosario, ¿qué pasa cuando pensamos la, la educación ambiental en un contexto urbano? ¿En qué cosas tenemos que pensar?
2: Nos da la, posibil la posibilidad de trabajarla desde un lugar situado, de algo más concreto, ¿no? entonces cuando nos toca trabajarlo desde el urbano, desde la ciudad eh, lo que tendemos a hacer es que ellos piensen en las problemáticas, digamos emergentes eh, que están en el barrio, que están alrededor de, de la institución educativa y eso hace que, que realmente sea, o sea, se aborde se trabaje eh, en base a una problemática que a ellos eh, los convoca, digamos.
0: ¿Y cuáles son las cosas que más salen
2: a la hora de, de proponer, en el entorno. Es, gestión de residuos, eh, el tema de la huerta, eh, pero ¿por qué? Eh, bah, en realidad uno puede hacer un proyecto de gestión de residuos y puede quedar espectacular, puede hacer una huertita en la institución educativa y puede también quedar hermosa y podés tener Funciones. tomate y podés tener todo lo que vos quieras. Lo que pasa es que volvemos a esto de segmentar. Cuando uno trabaja Word y cuando uno trabaja gestión de residuos, hay que tratar de complementarlos con los contenidos. Mm. Está bueno laura, llevar a los estudiantes fuera del aula, a laura. Girsu, Está por ejemplo. Concebir, eh, la Está buenísimo concebir la construcción de conocimiento Fuera del aula, ¿no? Está buenísimo, porque si yo tengo que hacer un proyecto de gestión de residuos, tenemos que hacer encuestas, tenemos que, que ver cómo disponemos, tenemos que comunicarlo con la Secretaría de Ambiente, tenemos que hacer un montón de cosas que están buenas. Pero eso tiene que ir acompañado con contenidos. Si yo trabajo gestión de residuos, bueno, tengo que trabajar un poco el tema de la obsolescencia programada. Claro. Tengo que qué, trabajar eh, eh, bueno ¿por qué, qué, qué consecuencias trae la obsolescencia programada bueno me va a generar mayor cantidad de, de residuos bueno qué, ¿Qué
0: significa la obsolescencia programada porque yo no sé qué ¿No es sabe?
2: bueno no. te doy un ejemplo básico sí. sencillo por ejemplo tu celular sí. ¿cuándo lo cambias?
0: Y el último me duró como seis años. Ah, Bastante bueno, no, entonces bien. Pero, pero ella no es el promedio,
1: me
2: ¿Ah,
0: parece. No, no es no el compromiso Mira, ponele la que promedio, dos, ponele claro. Que dos. claro. Ponele que dos. No, la, no, es el usuario
1: ¿Cómo?
2: promedio de objetos con obsolescencia
1: programado, Paine.
2: Ah, es como lo que dura algo. Exacto. Por ejemplo, la abuela, de la heladera de tu abuela sí. duraba 60, sí. 70 años. De hecho, yo hasta hace poco estaba usando la heladera la de, de mi abuela. Toda. Sí. ¿Entendés? Ahora te duran 20 años y la tenés claro. que cambiar.
0: Esto de ella no dura para toda la vida.
2: Exacto. Perfecto. Pero un poco como que estarían queriendo que no dure es para toda la vida. Por eso <risa> se llama obsolescencia programada, digamos. Es generado a partir, digamos, de... de de la industrialización, que responde a este sistema capitalista de consumismo y esas cuestiones. Entonces, bueno, está bueno trabajar esos conceptos con los y las estudiantes en las instituciones educativas para poder abordar, bueno, tiene un sentido la gestión de residuos. Claro, está. La huerta, soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Responde al pensamiento crítico latinoamericano. ¿Qué es el, el pensamiento? ¿De dónde viene? Claro, y bueno, y es re interesante porque habla esto de, de poder recuperar aquellos valores que tenían los pueblos originarios, la relación con la naturaleza, no es solamente poner cestos, que esto es lo que quiero decir, no es solamente poner cestos para clasificar, hacer una huerta para tener tomatitos en verano, primavera, eh, sino que va, es una mirada más profunda. ¿no? Sí, es pensar en construir sociedades
0: eh, un poco más respetuosas con el entorno eh, y que puedan pensar en, 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 por lo menos, sostener su vida en esta tierra. Tal porque cual. en realidad estamos yendo hacia un, un agujero negro muy grande en donde no va a quedar nada sobre la tierra arrasada, ¿no? Estamos yendo hacia esos lugares. Y en ese sentido de pensar en, en el mañana y en el futuro, porque a fin de cuentas, trabajar la educación ambiental aparece como eh, una posibilidad de pensar a futuro. Eh, ¿Cuáles son los desafíos que vos pensás que hay para desarrollar esta educación ambiental como algo que no sé, que, que aparezca dentro de las currículas de los estudiantes.
2: Primero, bueno, eh, asumir el rol que, que nos compete como, como docentes, ¿no? Pero independientemente del rol que tengamos como, como educadores, como docentes, sino como ciudadanos, tenemos un compromiso, creo que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como sujetos uh -huh. de derecho, muy grande en este tema de, de la educación ambiental. Eh, y después, otro desafío que para mí es gigante, es el acompañamiento de los equipos de gestión. Si los equipos de gestión no lo incluyen dentro de los proyectos institucionales, no hacen a la educación ambiental como, o sea, no lo ponen como un eje necesario dentro de las instituciones, eh, y bueno, va a ser complicado... El otro día uh -huh.
0: escuchaba a la gente de la multisectorial de humedales hablar de la importancia de la ley de humedales, ¿no? Ahora que volvimos a tener humo en la ciudad, todo se vuelve a poner sobre la mesa, porque pareciera que mientras no hay humo no se quemara nada, y que ahora que vuelve a aparecer el humo, eh, de repente, uy, volvieron a prender fuego, ¿no? Bueno, siempre siguieron prendiendo fuego. Eh, pero pensaba en esto, si tuviésemos escuelas primarias y escuelas secundarias que tuviesen el eje de educación ambiental, podríamos pensar en que las mismas escuelas podrían ser ese motor que genere una ley que contenga los humedales. Digo, seríamos tal vez más personas en una marcha cortando el puente Rosario-Victoria si hubiese pibes y pibas que le dijeran a sus padres, che, hay que ir a cortar el puente, porque a mí en la escuela me enseñaron que si el humedal desaparece, nos vamos a morir de calor en la ciudad de Rosario. Digo esto como sí. un ejemplo, ¿no? Eh, entonces, es pensar en una sociedad que pueda generar su propia perdurabilidad en el tiempo.
2: Ni hablar. Creo que, que es una responsabilidad de todos, pero que a veces esta responsabilidad se diluye porque nadie se siente responsable. Aparece el humo uh -huh. y, y, bueno, vamos todos no, pero bueno, tratamos de, de hacer lo posible para, para detener lo que está sucediendo. Aparece el humo y nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Eh, entonces, bueno, buscar lo que vos dijiste, ciudad eh, dentro de las instituciones educativas, construir ciudadanos que sean comprometidos con, con el ambiente, que tengan una identidad eh, ambiental y que puedan replantear esta relación que queremos reformular esta relación entre sujeto y naturaleza. ¿No? Me parece que, que, que ahí está la cuestión
0: Muy interesante lo que nos está planteando Marcela Gómez Les cuento a quienes por ahí agarraron la entrevista empezada Ella es especialista en gestión ambiental Licenciada en enseñanza de la biología Y trabaja en diferentes prácticas pedagógicas De investigación y publicaciones Abordando esto de la educación ambiental Y un poco por eso la invitamos Para poder pensar en esta perspectiva De
2: la educación ambiental Bueno, esta puerta queda abierta para cualquier. Cuando quieras y muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio de reflexión, de compartir, es importantísimo. Gracias.
0: Y ojalá que nos encontremos dentro de un tiempo y nos digas, no, mira, sabes qué? Metimos una materia en la currícula y ahora todas las escuelas eh, tienen educación ambiental. Sí, la verdad que me equivoqué con todo lo que dije. Te, te, te invitaremos para eso. Me encantó. Me ¿eh? Nos quedamos con música, esto se llama Somos Tribu, es de la Grubin Bohemia. La Grubin Bohemia gran banda de la ciudad de Rosario, lo comparten con Brapis y aparte, la Grubin está convocando a un, a un concierto el 20 de agosto se van a estar presentando en su hipacha 98bis en la sala de las artes en el ex Willy Dixon, vayan a escucharlos porque posta que no tienen desperdicio
4: Intente a confiar en lo que vive dentro tuyo, grita con orgullo, vamos a cantar esa canción que te emociona te suben las hormonas, las ondas del sonido, cambian tu cromosoma te digo que no broma mi pulso se detona, el cuerpo se libera cuando el alma se enamora, oh percibo en tu sonrisa algo nuevo Creo que te has dado cuenta Que esto no es un juego Te escucho y me elevo, prendo fuego Mi verdad, me llevo tu mirada a navegar Una señal siempre aparece El universo te la ofrece Si la ignoras llegó tu tiempo Si surfea la hora. Una señal siempre aparece Llegó tu tiempo, si sí, bola. hola Y en sincro venimos y aquí nos encontramos Jugamos a lo mismo porque somos hermanos Rayando esta locura de ser un ser humano Seguimos aprendiendo de lo que experimentamos Y co-creamos esta realidad co conectados, se hacen naturales Descubriendo que nada es casual Vamos despertando para poder soñar Una señal siempre aparece El universo te la ofrece Se Si la ignoras Llegó tu tiempo Si sí, surfea la hora. Una señal siempre aparece El universo te la ofrece Se Si la ignoras Llegó tu tiempo Si sí, surfea la hora.
3: Hasta el mar, y el cielo, espejo y ojo, reflejo en todo, rey, trono. Estos somos caja el oro, preguntas cómo está el otro Porque somos tribu, un mismo ómnibus, un colectivo Viajan cual Nike, I Reeboks, right now, out vivo Latinos unidos, caminos compartidos Por eso te animo y sigo frago, veo que tu mirada pega. Sin vernos como dos caras una misma manera Lucha por lo que te muevo, por lo que te llena Escucha las señales que llegan forma de temas fueron mil eventos pa' buscar el encuentro. Yes. Yendo a mar abierto contra el mar y el viento. Y para que ya entiendo que somos un momento. No espero más, lo cierto es que llegó mi tiempo. Hey. Somos tribu y hermandad.
4: Parece. La obra, la si la ignoras Llegó tu tiempo Si a la obra.
0: a la Grubin Bohemia junto con Brapis haciendo esto que se llama Somos Tribu les repito 20 de agosto en la Sala de las Artes vayan a ver a la Grubin Bohemia Gran Orquesta Rosarina eh, y se van a quedar con ganas de seguirlos escuchando si los quieren escuchar un poquito tienen un disco está en Spotify YouTube en todos lados busquen a la Grubin Bohemia y escuchen un poquito más pero ahora recibimos a un segundo invitado Lucía sí otro más sí está cargado el programa de... de algo que seguramente vos tenés más información que yo porque venís de una facultad que habla de todas esas cosas a mí un poco me cuesta más, pero vamos a hablar de salario básico universal y para eso lo invitamos a Fernando Rey, referente del Frente Patria Grande, así que lo vamos a saludar a la FER. Bienvenido.
5: Hola, ¿cómo les va, compañeras? Bien, ¿y vos? Todo bien. Todo
0: tu primera bien. vez en la materia impertinente.
5: Exactamente. Eh, Muy bienvenido
0: contento. a estos mediodías de domingo. Y mmm, si hay que definir el salario básico universal, ¿cómo podemos definirlo?
5: Es una propuesta construida por muchos movimientos sociales uh -huh. y organizaciones políticas, sindicales que tiene que ver con una asignación para todas las personas entre 18 años y 64 años que no tienen ingresos una asignación que pueda cubrir lo que es la canasta básica alimentaria individual que hoy alrededor está alrededor de 14.400 uh -huh. pesos.
0: Que pareciera ser algo nuevo, pero si hablamos de canasta básica y de cubrir ciertas necesidades básicas, que son un poco las que dicen los artículos de la Constitución, nada más ni nada menos, es una propuesta que tiene muchos años en la espalda. Ha mutado un poco, pero más o menos es esto, ¿no? Garantizar una vida digna para las personas.
5: Sí, tiene que ver con garantías constitucionales, que es, como vos decís, están en la Constitución, que deberían ser cumplidas por el Estado, por nuestra sociedad, que fue mutando en su forma o en las propuestas, porque fue mutando el mercado de trabajo, la sociedad argentina, la sociedad global. Por eso van surgiendo estas ideas que son innovadoras, pero que en nuestro propio país tienen, mucha, tienen historia y hasta historia reciente, porque justamente hablamos de, desde los 18 a los 64 años, porque, por ejemplo, en los últimos 20 años hubo políticas en ese sentido, por ejemplo, para las infancias, como es la Asignación Universal por Hijo, que intentó universalizar lo que no era universal porque justamente como el mercado de trabajo se había transformado había muchos chicos a los que, que no accedían al salario familiar claro. porque sus padres no estaban en blanco y también lo que fue la universalización de la jubilación.
0: Claro. Bien, también tenemos la voz de eh, Mónica Crespo. Ella es referente del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la sociedad. MTE lo van a ver en gorras, en pecheras, lo pueden haber visto en la toma, lo pueden haber visto en los diferentes eh, dispositivos que hay de alimentación en las plazas, ¿no? Esos que venden panificación o verduras o también algún tipo de congelados. Siempre hay gente del MTE trabajando en esos lugares. Bueno, Mónica es una de las referentas de, del MTE y le preguntamos a Moni ¿por qué es necesario el salario básico universal para los sectores populares? Y esta es la reflexión que ella nos deja.
6: El salario básico que estamos pidiendo es que la gente en los barrios ya no puede más, ya nada no más eh, algunos viven de changas, las cuales se están cortando eh, debido a, al problema que tenemos de, de dinero todos, inclusive eh, los jubilados, los empresarios, todos están teniendo el mismo problema. Y reclamamos eh, que lo maneje el Estado, no que se maneje desde otro lado. La lucha se plantea, como siempre, en las calles, haciendo ver la necesidad de la gente. Eh, nosotros tenemos eh, el, el salario de potenciar trabaja, por el cual cada compañero está trabajando, se trabaja. Esa es la pelea que tenemos siempre, de conseguir que, ser reconocido como trabajadores, por ejemplo, en el sector que estoy, de los cartoneros, eh, como recicladores, en el sector de la construcción tenemos compañeros que, que trabajan y construyen las casas de nuestros compañeros y ayudan a, a refaccionar, a ayudar a nuestros compañeros, y son trabajadores, trabajadores desempleados. Que, que están a la deriva. Nosotros, de ser una cooperativa de trabajo, pasamos a cocinar para la gente del barrio, eh, con mucha tristeza, pero muchísima tristeza, porque viven esperando a ver que llegue ese plato de comida. Este gobierno nos aniquiló, no, no da para más. Entonces, tenemos que salir a la calle y hacerle ver la realidad, hacerle ver cómo sufre la gente. Y no te estamos pidiendo eh, cosas imposibles. Estamos pidiendo lo que necesitamos para poder seguir sobreviviendo. En los barrios, si no te mata el hambre, te matan los plomos. O sea, la inseguridad, el hambre, se ha hecho parte del folclore de las ciudades. Y no te estoy hablando de Rosario solamente. En todos lados estamos iguales. Entonces, es desde el gobierno que tiene que tomar cartas en el asunto y se lo vamos a exigir, se lo vamos a exigir porque la gente está mal, porque el pobre está cada vez más pobre y el rico está cada vez más rico.
0: Escuchábamos a Mónica Crespo, ella es referente del movimiento de trabajadores excluidos de Rosario. Eh, nos contaba no solamente cuál es la necesidad de este salario básico universal para los sectores populares, sino cuál es la realidad actualmente de los sectores populares, qué pasa en los barrios. Eh, y cuando hablamos de los barrios, hablamos de, de todos los barrios de la ciudad de Rosario que, que están por fuera de los bulevares, ¿no? nos, nos alejamos de los bulevares y la realidad se va poniendo cada vez más jodida para las personas. Y un poco eso es lo que Moni pone sobre la mesa, dice, no solamente no nos alcanza, sino que lo que antes era una cooperativa, hoy de repente se transformó en un merendero o en un lugar para cocinar en la olla para que todo el barrio pueda comer y encubrir las necesidades básicas de la subsistencia, ¿no? En resistir. Sí, ese contraste
1: terrible de la desigualdad de estos ricos cada vez más ricos.
0: Claro, pensaba en esa canción brasilera tan famosa y que tanto se baila en los cumpleaños de 15, que dice, porque los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada día son más pobres. Eh, y es un poco eso lo que nos dice Moni. Y a la hora de eso, la alternativa es la organización.
5: Sí, Mónica es, es una gran referente de nuestra ciudad, una gran referente cartonera y de la economía popular. Ella no solamente es parte de un universo... La
0: Economía popular es algo que parece que entrar en contradicción apenas lo decís. Como si fuese un oximorón en sí mismo, ¿no? Como si no hubiese posibilidades de hacer eso.
5: Exactamente, exactamente. Bueno, por eso machacamos tanto con ese tema. Porque es un universo que existe. Hay cerca de 9 millones de personas en nuestro país, de trabajadores y trabajadoras, que trabajan por fuera de una relación salarial en blanco. De, ese 9, de esos 9 millones... Mónica es parte, pero aparte, Mónica es parte de una partecita de esos 9 millones, cerca de un millón de personas que se organizan en cooperativas, en formas de trabajo comunitario, para organizar justamente ese trabajo sin patrones, pero no solo por una decisión, sino porque no hay patrón que los emplee, no hay relación salarial que los incluya en el mercado, en el mercado de trabajo de la forma tradicional en que se incluyó a los trabajadores en nuestro país y el mundo. Y es un proceso de escala global, que en Latinoamérica es muy fuerte, que en Latinoamérica se está incrementando, que en nuestro país, que era de alguna forma una excepción, en claro. Latinoamérica se está incrementando, y que la verdad que vemos que hay que construir, eh, digamos, propuestas creativas, pragmáticas, adecuadas a las condiciones a estas condiciones, dejar los libritos, los viejos libritos con los que pensábamos, que interpretábamos la realidad y que le dábamos respuesta para construir alternativas que tengan que ver con esta situación, que es una situación de una parte importante de la clase trabajadora de nuestro país.
0: Vamos a escuchar un poco de música y dentro de un ratito retomamos, porque no sé si a todos, pero a mí me viene como invadiendo cierta sensación a la hora de ver la realidad que nos rodea, de que esto de cada vez hay más pobres o cada vez la pobreza es más pobreza, pareciera que crece, crece y crece y que digo, en momentos como esto hemos tenido conflictos sociales muy intensos y hoy estamos como viendo qué pasa, ¿no? Eh, y se complejiza también la posibilidad de salir a luchar por esas cosas. Bueno, ¿Cuáles son esas formas de la organización también que hay en los diferentes entornos? Eh, y poder hablar de eso que no se cuenta en los medios, porque no están contando este tipo de cosas en los medios. Entonces es como si no sucediera, como si lo único que sucede políticamente fuese una discusión entre distintos referentes políticos, las diferentes eh, formas del desacuerdo en la política tradicional y en las altas esferas de la política... Y como que lo otro queda en un lugar relegado del cual nadie se entera, pero todos lo vemos porque habitamos las mismas ciudades. Vamos a escucharlo a Coqui de Bernardi junto con los Killer Burritos haciendo esto que se llama Fugitivo, parte del de disco nuevo de los Killers Burritos que también lo van a estar presentando en el mes de agosto en la, no sé si en la Sala de las Artes o en el Güemes, en alguno de los dos, es el 27 de agosto la fecha en la que se presenta este Fugitivo en el Centro Cultural Güemes. ¿Escuchamos esto? Dale.
3: Cuando se puso así, vi que el sol no entraba ahí y fui a buscar la antorcha que yo me prendí. Vi que no llegaba más, vi que el bosque no era. Hago lo que fui, sin más. Todas las hojas que tapan la casa del mundo no están. Todas las ropas que estaban guardadas me las puse mal y me fui.
0: Los Killers Burrito, eh, sacando Killers Burritos, que sí, eh, que siguen sacando música, así que ya está el disco completo, eh, fugitivo para ser escuchado. Aparte tiene arte de Alina Calzadilla, ¿te acuerdas que ah, hablamos sí, con sí. Alina ¿Sí? de su libro El horóscopo bastardo? Sí. Bueno, ella hizo las ilustraciones también lo para, vi, para vi, el, disco, el disco de Coqui y lo pueden también ver ahí, son muy pero muy lindas. Volvemos al, al salario básico universal y esta charla con Fernando Rey, referente del Frente Patria Grande, la escuchábamos también a Mónica Crespo, parte importantísima del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y otra de las preguntas que veníamos charlando y que estuvimos charlando acá mientras sonaba la música era, ¿por qué la palabra salario? ¿Por qué hablamos de salario y no de, no sé, asignación? Sí, o circula mucho, renta, ingreso. ingreso.
5: Bueno, es... Nosotros no, no, no creemos que sea una, un problema semántico, es un problema conceptual de diagnóstico. De alguna forma, eh, decir salario implica reconocer que estamos, en todo caso, complementando ingresos para gente que ya trabaja. Y no es una... En el debate... Bueno, se abrió ese debate claro. en, la, en la sociedad y en la política y hay muchas incomprensiones. Nosotros tratamos de que se comprenda el diagnóstico que estamos planteando. Eh, en Argentina no solamente en la población económicamente activa sino en la población que figura como inactiva eh, la amplísima mayoría estamos hablando del 98 97 99 trabaja claro. trabaja de la población económicamente activa trabaja mucha gente en la informalidad uh -huh. trabaja mucha gente eh, de una forma eh, asalariada pero no reconocida no formalizada uh -huh. eh, trabaja muchísima gente como cuenta como cuenta propista y hay un fragmento de esa gente, por eso figura tan baja la desocupación, que es desocupada, pero uh -huh. que trabajó hasta hace un mes, dos meses, tres meses, perdió el trabajo y está en proceso de... Y de la población inactiva, hay muchísimas mujeres y personas que no son menores de 18 años o que no son jubilados, que también hacen trabajo. Trabajo de cuidado, que es todo lo que la economía feminista hoy está reconociendo, uh -huh. poniendo sobre la mesa, y que muy insultantemente, todavía se le sigue llamando inactivo en las encuestas en la encuesta permanente de hogares y en el INDEC.
0: Bueno, la cara de Lucía Andreossi en este momento. <risa> yo, <risa> yo se las describiría, me metí, pero me cante un es poco, raro, eh. Dale, Lucía, es todo
1: tuyo. Bueno, tiene el módulo de uso del tiempo. Yo trabajo en de uso del tiempo, <risa> perdón la autorreferencia, pero fue hay una, una gran discusión y está el debate ahí, digamos, de cuánto uno reconoce y cuánto dentro del ciclo económico, puede terminar también invisibilizando, digamos, cuando hay una retirada de los mercados. Entonces, es, es un debate interesante. Yo ahí con, con la EPH laburo bastante. Y sí lo que pasa, y ahí Perdón, coincido yo con vos...
5: mucho la EPH. <risas> la e, se están La haciendo he, tra amigos, la he están trabajado haciendo. todo. Lo que digo es que es una terminología que justamente cuando uno da este debate se da cuenta de que, ¿De bueno, qué hace agua, obviamente? El
1: tema, ahí se incluyó lo que es el, es el módulo de lo que es el trabajo no remunerado, que yo encuentro, en eso se sí encuentra una falla, porque es como si fuera esto que decimos, un tema colateral. Uh -huh. Sí, se pregunta por otro lado, no se pregunta dentro de las categorías. Pero bueno, ahí sí, me parece que es, es una apuesta importante cómo se pregunta, el módulo para mí no funciona porque hay poca noción de ese trabajo. Entonces, ¿cuántas horas uno le dedicó en la semana al cuidado? Es muy claro. difícil que uno caiga en cuenta. Y te ah, En promedio usé dos o tres horas y la, 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 el peligro de que cuando uno subdeclara termina yendo en contra de la causa. Por lo cual, es verdad, ¿cómo incorporamos todo eso en el, en, en el área que es el captar la situación laboral?
5: Sí, nuestra, nuestra preocupación con la terminología centralmente es que podamos entender y reconocernos que la amplísima mayoría de la población de nuestro país no es planera, no es vaga, no está tirada tomando cerveza todo el día o haciendo pavadas, está trabaja, trabajando, trabaja. Y trabaja y mantiene a su familia trabajando y por eso usamos el término salario. Aún así, díganle como quieran, claro, díganle como quieran, pero saquen una asignación, un ingreso, porque hoy tenemos insultantemente un 8% de la población viviendo bajo la indigencia, uh -huh. Eso está aumentando este año. Estamos en una situación de mucha emergencia. Sí. Nos estábamos manejando con los, con los indicadores, con los, con los datos del segundo semestre del 2021. Los datos que está elaborando el INDEC en este momento, tiempo real en julio, son tremendos. Abrumadores. Sí. Y aparte sí, cuando vos hablás de
1: la, de la población económicamente activa, incluso los, los trabajadores que, son, que están en blanco, como decimos, mal todos los que están debajo de la línea de progresa, aún trabajando nueve horas. Entonces es como que no termina el diagnóstico, porque están los que socialmente se piensa que no trabajan. Bueno, vamos a correr esa, 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 esa idea con todo el laburo, trabajan. Y el que trabaja y encima no llega. O sea que es, es catastrófica la situación. Hoy
5: más, más aún, hoy me llegaban los números de julio. mil eh, pesos eh, una familia para tener la canasta Básica de indigencia. Una formes. familia tipo. Una familia tipo. Dos, dos adultos, dos chicos. La, la canasta básica alimentaria. El salario mínimo está en 45.000. O sea, hoy podés tener trabajadores en relación salarial, indigentes. formales, indigentes, indigentes no solo pobres. pobres. Indigentes. Esa es la situación en la que estamos.
0: Pensaba en esta denominación, ¿no? hablábamos en el 2001 cuando empezó a surgir la identidad piquetera, cuando empezó a surgir de la sociedad el movimiento de trabajadores desocupados que fue la primera vez que empezamos a poder poner conceptualmente en palabras un sujeto de la sociedad que era trabajador pero que no tenía trabajo y que no es que era vago y no salía a buscar trabajo o era vaga y no salía a buscar trabajo, era que no había trabajo hoy hablamos de trabajadores excluidos que me hace acordar a las clases con mi docente de teoría política, la señora Cuarone, que sale aquí en Reuniversidad Universidad todas las semanas, y nos decía, hoy el que no tiene nada no está al margen, está fuera de la hoja. O sea, no hay más margen para esto. Entonces, el pedido es urgente. ¿Cuáles son las formas para que eso suceda? ¿Cuál es la perspectiva de acá en adelante para que este salario básico universal se pueda concretar como política de Estado? ¿O cuál es la que vienen planificando con movimientos sociales?
5: Bueno, mira, la, las perspectivas han ido cambiando. Eh, es algo que venimos hablando con la clase política, con las distintas instancias gubernamentales, desde hace un buen tiempo. Uh -huh. Hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados, firmado por los diputados del, del Frente Patria Grande y acompañado por otros sectores. Eh, se está hablando en... en se, bueno, Cristina lo menciona, lo menciona en su discurso. Uh -huh. eh, ahora, la realidad es que es tan urgente la situación que sino, lo que no podemos es seguir haciendo, seguir hablando. No podemos seguir tratando de pedagógicamente que se entienda la necesidad. Hay una situación de extrema urgencia. Por eso el movimiento social se ha puesto en marcha. Uh -huh. Y ya venimos de dos, tres semanas, en que primero con asambleas en todo el país. Ayer hubo una jornada importante de lucha con corte, con epicentro, en el puente Poirredón, con estas reminiscencias ¿no? uh -huh. que planteabas vos de aquellos movimientos desocupados de hace 20 años. Eh, pero también que hubo en 40, 50 otros lugares del país... Acá en nuestra ciudad... Hubo dos cortes en avenidas, en, en calles de la ciudad... Y, y la verdad es que... Si el movimiento social no logra canalizar esta demanda... Para lograr esta conquista... Que le llamen como le llamen... Que arranquen como se pueda... Claro. Con el universo... Si tienen una propuesta mejor... Que la pongan sobre la mesa... Pero si no le logramos que exista una política... Para todo este amplísimo sector social... Que está viviendo en esta situación la cosa se va a tornar inmanejable no solamente para la política, se va a tornar inmanejable como sociedad. Las propias organizaciones sociales y organizaciones políticas no vamos a poder canalizar esto de una forma productiva. Cuando lo decimos, parece que lo estamos alentando. Ahora hay todo un escándalo por lo que, nuestro, por, por lo que dijo nuestro compañero Juan Grabois ayer, es de la más básica matemática. O sea, ¿qué pretenden? ¿Que la gente eh, claro. se resigne a no comer? O sea que millones y millones de argentinos se resignen a no comer
0: No estamos hablando de ningún lujo estamos hablando de
5: comer todos los días Estamos hablando de comer y a partir de eso discutamos todo lo otro
0: Ahí estamos, ¿eh? Fernando Rey. Muchas gracias por visitarnos, ¿eh? referente del Frente Patria Grande. Lu, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Se
1: gracias. nos termina el programa. Sí, me encanta el programa igual.
0: Hasta la próxima. Nos quedamos con música. Carlos Seminara, la barricada del ritmo, que son como una bocha de músicos, todos resarpados, haciendo esto que se llama Maracatú en Volado. Y nos encontramos la semana que viene, como todos los domingos, a las 12, por Radio Universidad, haciendo esto que se llama La materia impertinente, el programa de la COAD, el gremio de docentes e investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Río. O serio. Chau, Lu. Chau, país. Hasta la próxima.
7: da tribo do tambor Pra rimar na embolada Desafio cantador Num no baqui sul da virada Bata o surto tremidor Que o Maracatu avisa Que o Maracatu chegou ¡Aquí mala!